0: Le contrôle alimentaire, c'est cette solution dont on parle, dont on n'a pas le choix de suivre si on veut rester mince ou perdre du poids. Aujourd'hui, je te révèle tout ce que tu as besoin de savoir sur ce fameux contrôle qui fait partie de ta vie. Tu es ici car comme moi tu penses qu'aucune femme ne devrait vivre pour se conformer au monde extérieur. Tu es ici car tu penses comme moi que ta liberté d'être vaut la peine d'aller au-delà de tes peurs et de tes croyances. Tu es prête à découvrir en toi cette possibilité de choisir quel sera ton regard sur le monde extérieur, sur ton monde intérieur, pour faire de toi une femme libre. Libre d'être, libre de son corps, libre de manger. Bienvenue, ces révélations pour un futur sans régime. Un espace où chaque femme opère une seule transformation, celle de revenir à soi, à son authentique féminité. Je suis Céline fondatrice de l'expérience révélationnelle et ma mission est de contribuer à la libération des femmes mal dans leur couple. Aucun corps ne devrait avoir honte d'exister et se priver d'être en joie, alors oui bienvenue à toi, à ton âme, à ton esprit, à ton corps, ici tu vas apprendre à te révéler. Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je viens de parler de contrôle alimentaire et je trouve que ça tombe plutôt bien après l'épisode de la semaine dernière où justement tu as pu embarquer dans la tête d'une personne qui contrôle son alimentation par peur de grossir. Donc je t'invite à aller écouter l'épisode si tu l'as loupé il s'appelle Ces pensées qui nous font grossir. Je te mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Et ça va aussi t'aider à reconnaître ce qu'est le contrôle alimentaire parce que finalement c'est devenu quelque chose de tellement naturel dans notre société de faire attention à ce que l'on mange que bah, énormément de personnes utilisent le contrôle finalement pour manger sans s'en rendre compte. Et c'est très fréquent que je rencontre des personnes qui me disent qu'elles ne se privent pas alors que bah, si je les observe, en réalité elles se privent ou elles ont un comportement compensatoire pour éliminer les écarts qu'elles auraient pu faire. Et tout ça sans s'en rendre compte. C'est pour ça, si t'as pas écouté l'épisode de la semaine dernière, je t'invite vraiment à le faire, ça va être complémentaire à celui d'aujourd'hui et ça va peut-être t'aider à avoir des déclics aussi sur le contrôle que tu pourrais mettre dans ton alimentation. Alors, le souci, c'est que le contrôle alimentaire, à terme, ça fait grossir. Donc, quand on veut perdre du poids, bah, c'est pas trop une bonne idée en fait, et en plus de faire grossir, bah, ça rend coupable. Alors déjà, c'est quoi contrôler son alimentation? Le plus souvent, ce que je vois le plus en consultation, ça va être compter ses calories ou alors peser ses aliments. Ça, c'est vraiment le plus fréquent. Puis après, dans la discussion, on se rend compte que les personnes ont aussi un listing des aliments qui sont bons ou mauvais. Et là, du coup, on va décider de contrôler ce que l'on mange ou ce que l'on ne mange pas. Et puis enfin, il y a aussi le contrôle au travers de la fréquence. Par exemple, on va adopter des règles de fréquence dans sa manière de manger. Donc euh, une qui est très connue, c'est je fais attention toute la semaine et je me fais plaisir le week-end. Il y a aussi euh, je vais faire un ou deux repas plaisir, on appelle ça du cheat meal maintenant, dans ma semaine. Bref, tu l'as compris, c'est une manière de s'autoriser des aliments plaisants, des aliments interdits. J'aime pas trop dire le mot plaisant parce qu'on peut prendre du plaisir avec euh, tout un tas d'aliments. Mais en tout cas, dans les règles du contrôle, il y a des aliments qui sont interdits. Ces aliments sont plaisants et donc on va se les autoriser, mais sous une certaine fréquence. Et tout ce contrôle se fait par notre cerveau. Quand on est dans le contrôle alimentaire, c'est notre cerveau qui va être aux commandes et qui va décider ce que sera notre manière de manger et d'ailleurs ce contrôle fait par le cerveau j'appelle ça l'approche mentale dans l'alimentation et je te parle de cette approche mentale dans un atelier que j'ai fait il y a quelques semaines et si tu veux il est disponible sur ma chaîne YouTube donc lui aussi je te mettrai le lien du coup dans le descriptif pour que tu puisses aller le regarder, il est aussi intéressant puisque je te parle de cette approche mentale et je te donne des clés pour basculer dans l'approche corporelle. Donc euh, ça serait pas mal du coup euh, que tu puisses le visionner pour t'aider. Et cette approche mentale finalement, on pourrait penser qu'elle est bien. En tout cas à première vue, si on ne s'y intéresse pas trop, il n'y a pas trop de raison de penser que c'est pas la bonne solution. Parce que finalement ce qui nous est dit, c'est que la solution pour maigrir et donc être mieux dans son corps et donc être heureuse avec soi, cette solution serait de contrôler. Cette solution du contrôle, elle ne vient pas de nulle part. hein. Elle vient de la culture des régimes. Et par rapport à tous les messages que la culture des régimes nous renvoie, ce que nous, nous retenons, c'est que si je suis capable de contrôler mon alimentation, alors je suis capable de maigrir, ou de rester mince. Et à partir de là, eh bien, tout le monde est attiré par le contrôle de son alimentation. En fait, ça devient un désir. La culture des régimes, cette société des apparences, arrive à faire naître en nous ce désir de contrôler toutes nos décisions prises avec notre alimentation. Et ce désir va créer deux profils de personnes que je rencontre en consultation, tu vas très certainement te reconnaître dans un de ces profils. Le premier profil, ce sont les personnes pour qui le contrôle n'est pas possible car elles n'ont aucune volonté. C'est pas moi qui le dis, qu'elles n'ont pas de volonté. Ce sont les personnes qui viennent s'asseoir face à moi et qui me disent « Je n'arrive vraiment pas à me contrôler, je n'ai vraiment aucune volonté. » Et le deuxième profil, ce sont les personnes pour qui le contrôle est tout à fait possible pendant de longues semaines, voire de longs mois, Mais ce sont des personnes qui ne sont pas assez motivées ou pas assez persévérantes. Et ça aussi, c'est elles qui le disent. J'ai tenu pendant trois mois, au final j'ai craqué, je manque vraiment de persévérance, je manque vraiment de motivation, j'y arriverai jamais. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement C'est que personne n'arrive réellement à se contrôler H24 en tout temps sur du très long terme ou de manière définitive, à moins de souffrir d'orthorexie. Et l'orthorexie, c'est un trouble qui mène au contrôle excessif de son alimentation. Et là, l'objectif, ça n'est pas de contrôler, mais d'apprendre à lâcher le contrôle. Donc avant de s'intéresser à ces deux profils, j'aimerais qu'on s'arrête quand même deux minutes sur le contexte dans lequel nous vivons. J'imagine que les hommes de Cro-Magnon ne devaient pas avoir trop de mal à se contrôler au vu de leur diversité alimentaire. En revanche, aujourd'hui... C'est beaucoup plus complexe. Il y a toute une industrie qui nous vend des aliments ultra transformés, ces aliments qui nous procurent beaucoup de plaisir alimentaires et qui ont la capacité de nous réconforter. On se retrouve avec une nourriture qui est pratique, plaisante, réconfortante et qui existe tout autour de nous. Elle est facilement accessible, elle existe en abondance et on en fait la promotion à chaque coin de rue. Alors à ton avis est-ce que c'est possible ou pas de se contrôler H24 et de manière définitive dans ce contexte d'abondance alimentaire et d'aliments ultra transformés Maintenant, je vois des femmes qui ont cette sensation de ne pas parvenir à se contrôler pour des raisons diverses. Il peut y avoir un passif de restriction alimentaire et trop d'interdictions tue l'interdiction. Ça peut également venir d'une alimentation émotionnelle qui est mal accueillie et qui pousse à la compulsion. Il y a aussi l'impulsivité, ou la difficulté à faire face à un imprévu. Et puis il y a tous nos sens. Chez certaines personnes, les sens sont hyper stimulés par l'alimentation. On ne peut pas faire le tour de toutes les raisons complexes qui peuvent pousser à manger plus, ou avoir des difficultés à se contrôler, ça serait beaucoup trop long, mais ce que je veux te partager, c'est que l'absence de contrôle ça ne se résume pas à une absence de volonté. Donc avant de te sentir incapable de te contrôler, demande-toi « mais qu'est-ce qui me pousse à la suralimentation »« Qu'est-ce qui me pousse vers la nourriture au point d'avoir cette sensation que je ne peux pas m'en empêcher ?» Parce qu'à première vue, tu penses que c'est parce que tu n'as pas de volonté que tu ne peux pas te contrôler. Mais si tu es dans une expérience d'une émotion désagréable, par exemple... La solution serait dans comment rendre l'accueil de cette expérience, de cette émotion, moins désagréable pour ne pas aller la gérer, trouver une solution dans l'alimentation. Seulement, on pense tout de suite au contrôle. C'est ce qu'on nous a appris à faire. Aux yeux de la société, ne pas se contrôler, c'est une preuve de faiblesse. C'est le fameux « quand on veut, on peut ». Du coup, tu te retrouves, par exemple pris par une émotion forte, intense et très désagréable. Tu as envie de manger pour venir apaiser, calmer ou effacer cette émotion. Effectivement, il y aurait un travail à faire sur l'accueil des émotions. Peut-être aussi qu'il faut accepter que parfois, on n'y arrive pas, on a du mal et donc on va s'autoriser l'alimentation. Mais ce fameux « quand on veut, on peut » nous laisse croire qu'on est incapable de se contrôler et que le problème vient de là. Et le contrôle prend la première place sur le podium des différentes solutions qui s'offrent à nous. Seulement que ce soit l'alimentation émotionnelle, l'hyperstimulation de nos sens, trop d'interdictions, ça ne se gère pas avec plus de contrôle. Le contrôle est impossible dans ces moments-là. Il est vraiment très difficile. Pourtant, on se sent coupable et incapable et sans volonté. Donc peut-être que tu ne te sens pas capable de contrôler ton alimentation parce que tu ne t'es pas encore intéressé aux causes d'une suralimentation, de l'hyperphagie, de fringale, de compulsion, de désir d'aller vers des aliments constamment ultra transformés par rapport à d'autres aliments. Et des solutions se trouvent ici, et non pas dans un désir de contrôle absolu. Et je vois aussi des personnes qui arrivent à se contrôler pendant des semaines, voire des mois. Puis un jour, craquage, et là c'est la descente aux enfers. Effectivement, certaines personnes ont la capacité de maintenir un contrôle de l'alimentation à plus long terme. Généralement, ce sont les personnes qui sont dotées d'un certain perfectionnisme. Et ce perfectionnisme leur permet de tenir le contrôle sur d'assez longues périodes. Mais c'est aussi ce qui va leur faire défaut, puisque du coup, elles vont croire que le contrôle alimentaire n'est pas un problème mais une solution puisque si je tiens un ou deux mois, c'est que c'est possible, et si je craque, c'est que j'ai manqué de persévérance. Et bien souvent, ce schéma de perfectionnisme nous empêche de constater que le problème vient du contrôle et non de soi ou d'un manque de motivation. Donc si vous avez ce côté perfectionniste, sachez qu'il est totalement normal de ne pas être parfaite avec son alimentation. Ce qui n'est pas normal, c'est de pouvoir maintenir un contrôle de son alimentation aussi longtemps. Parce que pendant tout ce temps, tout ce temps où vous parvenez à contrôler, il se passe des souffrances mentales, émotionnelles et aussi physiques. Et bien souvent, ces frustrations, ces souffrances, ces non-écoutes de soi sont ignorées. On souffre, mais on contrôle. Et le contrôle, à ce moment-là, est-ce qu'il est vraiment bon pour soi, dans ces conditions Dans tous les cas, on va remettre la faute sur un manque de volonté ou de persévérance ou de motivation sans jamais remettre en question la capacité réelle de pouvoir contrôler en tout temps notre alimentation dans le contexte d'abondance alimentaire et de nourriture ultra transformée que nous connaissons aujourd'hui. Et un fait important à connaître, c'est que le contrôle de son alimentation amène le plus souvent à une suralimentation, sauf que ça ne se voit pas chez les personnes qui ne prennent pas de poids mais qui est flagrant chez les personnes qui grossissent facilement. C'est pourquoi je te conseille d'arrêter la comparaison avec les personnes autour de toi qui, peut-être, oui, contrôlent leur alimentation et restent minces. Leur minceur ne vient pas du fait qu'elles arrivent à contrôler. Leur minceur vient en partie de leur métabolisme et de leur génétique. À la loterie des métabolismes, elles ont tiré les bons numéros. Et je t'invite à te questionner finalement sur l'intérêt de l'industrie du régime à te vendre encore et encore du contrôle alimentaire comme solution. Parce que ça fait des dizaines d'années maintenant qu'on connaît les dégâts sur le corps et l'issue qui est la prise de poids. Et pourtant, on en entend parler toujours plus. Je vous l'ai déjà dit, il y a une histoire de sous là-dedans. Parce que, oui, s'ils devaient réellement vous montrer les résultats à long terme au-delà de six mois de leur offre de régime, clairement... Vous n'achèteriez pas leur solution. Et pour terminer cet épisode, je te conseillerais de remettre du bon sens dans ton alimentation. Agis plutôt pour prendre soin de toi. Qu'est-ce qui est important pour toi en alimentation et non important pour ton poids? Je t'inviterai à aller vers toi en écoutant ton besoin dans chacun de tes choix alimentaires. Questionne tes besoins et respecte-les. Ça, c'est une vraie rééducation. Parce que le contrôle mental est coupé du corps. Donc c'est basculer de la tête au corps. Et quand on y pense, entre la tête et le corps, qui est-ce qui sait Quels sont les besoins énergétiques À quel moment le corps a besoin d'énergie À quel moment il n'en a pas besoin sinon il va stocker La tête elle est là pour te faire passer le message, mais à la base, celui qui sait et qui envoie le signal, c'est ton corps. Donc ça serait plus intéressant d'aller l'écouter lui. Éloigne-toi en douceur de cette culpabilité. Ce contrôle alimentaire, c'est pas un truc viable. C'est une solution extrêmement désirable. C'est vrai, mais inefficace à long terme. Donc, mets de la conscience sur où est-ce que ça te mène, ce désir de contrôle. Ça fait certainement des années, des mois que tu es piégé là-dedans. Peut-être que tu peux prendre le temps aujourd'hui de te poser et te dire, bon bah finalement, qu'est-ce que ça m'a apporté tout ça Et si je continue comme ça, dans plusieurs mois, dans plusieurs années Où est-ce que j'en serais ?» En fait, l'industrie des régimes a bien compris que la peur de grossir ou de rester avec un corps gros, c'était une émotion qui allait leur apporter beaucoup d'argent. Et donc, avec sa copine, la Société des Apparences, elles ont fait en sorte de mettre une pression énorme sur votre poids, sur votre assiette, pour vous sortir la solution miracle à votre peur, le contrôle alimentaire. Tout en sachant que cela ne fonctionne pas, ni l'une, ni l'autre ne se démonte et elles entretiennent le mensonge dans notre esprit. Et piégés dans ce système, nous sommes poussés à croire que c'est à nous d'être plus volontaires et persévérantes. Alors voilà qui est dit, je t'ai passé mon message, et je terminerai en te rappelant que ton corps, ça n'est pas un objet malléable. Il n'est pas là pour subir cette pression du contrôle. Il n'est pas normal d'ailleurs hein, qu'on s'attaque à lui, ainsi qu'à son apparence. Parce que, Au travers de ton corps, c'est à ta dignité, c'est à ta liberté qu'on déclare la guerre. Et tu peux dire non. Vas-tu commencer à dire non Je te le souhaite, je te souhaite un gros stop face à toute cette industrie. Je te souhaite de prendre soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye